0: Okay. Je sais, je sais, vous allez m'engueuler pour ce que je vais dire, mais je n'ai jamais vu mon voisin Totoro. Dans ma vie, j'ai vu seulement un Miyazaki, Le Château dans le Ciel, en 2009, et franchement, ça m'a pas emballé. j'ai trouvé ça long, mais long Alors, il paraît que c'est super poétique, mais moi, si je me base juste sur ce film, hein, la poésie de Miyazaki, je trouve juste que ça n'avance pas, voilà. Hein. Si je devais la comparer sa poésie avec celle de Bruno Le Maire, bon bah disons que ici s'y passe moins de choses, hein. Il y a des images aussi, hein, bien sûr. Mais moins euh, dilatées quoi. Dilaté, comme jamais Dilaté, comme jamais Dilaté, comme jamais Donc bon, je me disais, oh là là, mon voisin Totoro, ça va encore être l'histoire d'une grosse peluche qui boit de la soupe avec une petite fille pendant deux heures sans échanger un seul vrai mot à part des onomatopées. Merci, mais un, j'ai déjà vu la belle et la bête et j'ai pas du tout envie de voir encore une relation amoureuse chelou entre une peluche et une meuf qui devrait plutôt aller voir un psy plutôt que de dater un lion qui parle, qui l'emprisonne et qui est sapé comme Kate et le prince William au couronnement de Charles et Camilla. Histoire éternelle Qu'on ne croit jamais Et deux, au choix, j'avoue, je préfère regarder Recherche, Appartement ou Maison. Hein. Totoro fait-il le poids face à Stéphane Plaza Je ne crois pas. La petite fille fait-elle le poids face à Sandra Viricel, son agent immo de Lyon qui est ma préférée Je ne crois pas non plus. Après, c'est très difficile de battre Sandra Viricel parce que vraiment, je la trouve très très sympa. Je trouve que vraiment, elle elle arrive toujours à trouver des biens qui sont euh, atypiques et en même temps qui correspondent parfaitement à ce que je... Bon, bon, je continue. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, j'en profite pour poser une question. hein. On dit un agent immo, mais... Est-ce qu'on dit une agente immobilière Avec un E après agent Je sais pas. Bref, en tout cas pour en savoir plus sur mon voisin Totoro, je vais regarder le film. Je vais aussi me renseigner sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris de ce dessin animé qui a l'air chiant comme la pluie qui tombe depuis une semaine alors que j'avais des trucs de prévu genre mettre des lunettes de soleil. Le soleil ne venant pas, j'ai préféré garder mon pelage d'hiver, hein, mon épilation annuelle des jambes attendra que ça vaille le coup. En tout cas, pour le moment, à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai pas encore vu le film, mais je me suis quand même renseigné. Mon Voisin Totoro est un film d'animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki et produit par le studio Ghibli. Le film est sorti au Japon le 16 avril 1988, soit 4 ans après le premier succès de son créateur, Nausicaa de la Vallée du Vent. Or, Miyazaki est né en 1941, donc il avait 47 ans quand il a réussi à atteindre le succès et je trouve ça hyper positif. Non mais pour moi qui pensais que je ferais l'Olympia vers mes 30 ans, c'est cool. J'ai 37 ans hein, pour info. Ça me laisse donc 10 ans de plus. Merci mec pour l'espoir que tu me donnes. Sympa. Actuellement, il a 82 ans et un nouveau film va sortir cet été. Visiblement, c'est un macroniste. Hein. Le gars ne prend jamais sa retraite. Enfin, je dis ça. Il a quand même annoncé 7 fois qu'il arrêtait, mais il est toujours revenu. C'est vraiment le, le Michel Sardou de l'animation. En pas misogyne, hein, bien sûr. Ça ils, ça, ils le disent bien partout. Hein. Ils disent « Oui, il est féministe, il fait des personnages féminins très forts ». Miyazaki, hein, pas Sardou. Aucun rapport, aucun rapport. Et d'ailleurs, en parlant de Michel Sardou, je trouve que Les Lacs du Connemara, ça fait nom de film du studio Ghibli. Bah si, regardez. Nausicaa de la Vallée du Vent, Le Château dans le Ciel, Boro la Petite Chenille, Les Lacs du Connemara. Voilà, si tu connais pas, t'y crois quand même. Totoro, Kiki, la petite sorcière, la li, la, la loup, la li, la la Totoro, Kiki, la petite sorcière, la li, la loup, la la li, Bon en tout cas l'histoire de la création de ce film, hein, euh, mon voisin Totoro, et eh bien c'est Miyazaki qui un jour a une idée. Il se dit Tiens, on ferait pas un film avec deux fillettes et un monstre dans le Japon rural Et c'est tout. Il n'avait pas plus d'idées que ça. Il s'est lancé comme ça, et c'est pas une caricature que je fais, hein. Sur Wikipédia, ils disent l'inspiration manque à sa réalisation. C'est finalement à la lecture du supplément d'un journal, Le Japon il y a 40 ans, que Miyazaki se débloque, décidant d'orienter son histoire autour de l'innocence de la vie à la campagne et en rajoutant un monstre visiblement. Merci pour l'innocence. Hein. Deux filles et un monstre à la campagne, ça ressemble au début d'un film d'horreur genre Scream 7, countryside edition. Pour moi, ça fait pas trop innocence. Alors il n'arrive pas tellement à convaincre les prods, et en même temps, bon son scénario était léger, hein, on comprend. Mais finalement, il arrive à ce qu'on lui accorde de faire un film d'une heure seulement, en 87. Et ça permet en fait au producteur de sortir euh, ce film, collé à un autre film, aussi réalisé par le studio Ghibli, qui s'appelle Le tombeau des Lucioles. voilà L'idée, c'était de sortir les deux mêmes films, dans le même film. Comme ça, il y avait un seul ticket de cinéma, mais deux, vous avez compris quoi. Bon, finalement, les films sont sortis à des moments bien distincts, mais Miyazaki se serait quand même senti en compète. Et il a voulu faire un film plus long que celui de l'autre réalisateur. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, au début, dans son histoire, il n'y avait qu'un seul personnage de petite fille dans le film, que j'ai toujours pas vu pour le moment. Hein. Donc visiblement, il a doublé les personnages, et en faisant ça, il a permis d'apporter plus d'histoire et de rallonger un peu son œuvre. Ce serait pour ça que sur l'affiche, il n'y aurait qu'une seule meuf et pas deux. L'affiche a été faite avant. Donc je vous l'ai dit, le film est sorti tout seul, et on arrive dans une nouvelle partie de cet épisode, puisque ça y est, j'ai regardé le film. En VO, bien sûr. Et en fois 15 Mais j'ai quand même réussi à m'ennuyer. Mais pas tout le temps, c'est moins contemplatif que ce que je pensais et c'est beaucoup plus mignon aussi. Donc pour vous le résumer rapidement. Au début, on découvre une famille, un homme et ses deux filles, dont une qui a 4 ans et l'autre qui a au moins le double, genre je dirais 10-11 ans. Voilà. Et ces petites filles arrivent donc dans une nouvelle maison avec leur père, tandis que leur mère est à l'hôpital. La maison elle est vieille, mais ils s'installent avec l'aide de la petite mamie qui habite à côté. Les petites courent partout, il y a des sortes de petites bébés de chelou qui bon, inquiètent un peu les petites, mais pas tellement le père. Le soir du déménagement, tout le monde prend son bain et hop, bonne nuit tout le monde, demain il y a école. La plus grande va donc à l'école avec une copine, alors que bon, quand même, je vous précise qu'elle est arrivée la veille, mais bon, pourquoi pas, elle réussit à se des copines très rapidement. Et le papa, il reste avec la petite. Lui, il bosse, elle, elle flâne, elle s'occupe et elle finit par suivre un petit fantôme mignon qui est tout petit, qui est transparent et qui a des grandes oreilles d'âne. Ce petit fantôme y rejoint un autre petit personnage qui est assez mignon aussi, et en les suivant, eh bien, elle tombe dans un arbre. Là, elle atterrit sur un gros machin poilu, mi flippant, mi mignon. Lui, quand il parle, il fait des bruits, je vais même préciser, il fait exactement le même bruit que mon ventre quand il gargouille. Alors, elle lui demande qui il est, hein, et il répond, et elle, elle dit, ah, Totoro. Bon, moi, personnellement, j'ai plus entendu, mais j'avoue que mon voisin, ça sonne quand même moins bien comme nom de film. Donc, elle décide de l'appeler Totoro. Et elle s'endort sur lui. À son retour de l'école, sa sœur la cherche, la trouve en train de dormir par terre. Du coup, elle dit, ouais, mais c'est parce que j'ai rencontré Totoro. Du coup, ils cherchent de grosse bébêtes, ils la trouvent pas. Puis, avec leur père, elles vont voir leur mère, dont l'hosto est super loin. Et puis, tout le monde se couche. Le lendemain, la petite qui est avec la mémé pour la journée veut être avec sa sœur qui est à l'école. Donc la mémé et la même là-bas parce qu'elle pleure énormément la petite. Elle passe la journée dans la classe de sa sœur et elle rentre à la maison à pied sauf qu'elle se prenne une méga saucée. il pleut comme une vache qui pisse, mais elle au lieu de se mettre au chaud et regarder un c'est pas sorcier après l'école, eh bien elle se dit "Tiens, si on allait chercher papa au bus dans sa nuit toute seule." Mais bah oui, c'est vrai, il a pas de parapluie le pauvre. Donc elles y vont en botte et au manteau. Euh, la petite à ce moment-là elle ressemble à Émilie, vous savez celle qui était habillée en rouge et qui traînait avec un hérisson qui s'appelait Arthur dans notre enfance dans les bouquins. En tout cas dans mon enfance. <rire> Bref, le bus arrive, le daron n'est pas dedans alors elles attendent, la petite s'endort et là, surprise, le gros nounours revient, c'est Totoro sauf que là, cette fois, il a une feuille sur la tête pour se protéger de la pluie et il donne un petit paquet aux filles La grande fille lui file le parapluie de son daron lui, il la prend euh, des gouttes tombent sur le parapluie, ça l'amuse ensuite, un bus terrifiant en forme de chat qui a plein de pattes arrive le nounours rentre dedans avec le parapluie le chat bus s'en va, il ne pleut plus le daron arrive, il n'est pas surpris que ses filles soient là bon en rentrant, elles ouvrent le paquet et c'est des glands. Elles les plantent, ça pousse pas, mais une nuit, le petit fantôme mignon, la petite et la grosse peluche tournent autour, font une sorte de cérémonie, un espèce de truc à moitié en transe. Les filles les rejoignent, elles font des gestes devant les glands genre « Pousse vers le ciel, à toi !» Et ça marche, il hein. y a un énorme arbre qui sort de terre, la grosse peluche sort un truc qui vole, il monte dessus, tout le monde monte sur lui et tout ce petit monde se balade dans l'arbre. Le lendemain matin finalement, les glands ont fait des mini-feuilles, c'est formidable. Le lendemain, les deux sœurs vont chez la mamie. Elles reçoivent un télégramme. C'est leur maman qui devait revenir, qui ne peut pas revenir parce que finalement, elle a quand même attrapé froid à l'hôpital. Du coup, la grande prévient son père. La petite dit, elle va revenir. La grande s'énerve et dit, non, t'es nulle, maman va mourir. La petite part en courant. Tout le monde la cherche. Finalement, la grande va voir Totoro dans son arbre qui appelle le chabus. Elle monte dedans. Il l'amène à la petite fille. Elle se réconcilie. Le chabus les emmène à l'hôpital. Tout est bien qui finit bien. Fin de l'histoire. Bon. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Miyazaki, n'avait pas beaucoup d'idées. Et effectivement, quand on regarde le film, euh, on voit comme l'imagination du mec a guidé cette création. Moi, quand je regardais le film, j'avais l'impression de voir les ficelles de l'impro. Dans l'impro, pour construire une histoire, il faut jamais dire non. Si je dis dans l'impro « Bonjour, je m'appelle Steven, je suis policier et je vous arrête. » Bon, là, je propose quelque chose. Mais si mon partenaire de jeu me dit « Bah non Martine, voyons, on n'est pas flic, on est à la piscine. » Eh bien, en fait, ça vient tout casser ce que je viens de proposer. Donc la règle numéro 1 en impro, c'est pas de non. Et la règle numéro 2, c'est et on ajoute quelque chose. Genre, bonjour, je m'appelle Steve, je suis policier, je vous arrête. Oui, mais seulement si vous m'attrapez, car regardez, je sais disparaître. En fait, en disant oui et en ajoutant quelque chose, on fait avancer la narration, l'histoire. Et cela force à inventer de nouvelles choses quand on est bloqué. Parce qu'en impro, la seule limite, c'est l'imagination. Si on est dans une impasse dans l'histoire, rien n'empêche que la chose ou l'info que l'on ajoute, ce soit « Oh, regardez dans le ciel, une soucoupe volante !» Et tout d'un coup, ce nouvel événement, même surnaturel, apporte encore quelque chose à l'histoire. Alors, on n'est pas habitué, nous, parce que bah on n'a plus l'habitude d'imaginer, donc on se limite au normal, à ce qu'on pense possible. Mais en vrai, imaginer des choses folles ouvre le champ des possibles. L'humoriste-scénariste-comédienne Tina Fey, dont je suis hyper fan, raconte toutes ces règles hyper bien dans son autobiographie qui s'appelle « Bossy Pence. Elle raconte notamment que pour elle, eh bien, c'était une façon d'écrire des sketchs quand elle travaillait au SNL. Et en fait, je crois que c'est exactement ce qui se passe dans ce film. En fait, j'ai l'impression que tous les « et si on ajoutait ça, il se passerait quoi ?»« Ah, et si il se passait ça, ça ferait quoi dans l'histoire ?» Eh bien, tous ces trucs-là, ils ont été suivis. Ce qui fait que ça donne un film qui est à la fois très ancré dans le réel, mais aussi très ancré dans l'imagination, et ça laisse le temps à la situation d'exister. Mais pour que ces situations existent, il faut commencer avec une base très simple. Deux petites filles s'installent avec leur papa dans une nouvelle maison. C'est simple. Moi, en vrai, je pense qu'enfant, j'aurais beaucoup aimé ce film, notamment parce que j'aurais pu m'identifier à la plus grande des deux petites filles, celle qui a 10 ans. Alors, je vais pas vous parler tout de suite des deux petites filles, je vais d'abord vous parler du père. Le père, il s'appelle Suzakabe, mais contre toute attente, dans le film, elle l'appelle... Papa. Incroyable info. Alors, il a des lunettes, l'air intello, le look de Tintin, mais beaucoup de cheveux. Noir. En vrai, si ça devait être adapté en film avec des acteurs, le seul acteur qui conviendrait et qui aurait la bonne densité capillaire, eh bien, ce serait Romain Duris, qui reviendrait de chez Alain Flelou. Donc ce père, on apprend qu'il bosse à la ville, dans un centre d'archéologie, et qu'il est aussi prof. Si vous voulez, c'est un peu Indiana Jones qui se serait rangé des bagnoles. quoi. Et ce daron, il est mi-cool, mi-flippant. Par exemple, à un moment, il se met à rire comme un ogre d'une seconde à l'autre pour faire fuir les fantômes. En même temps, il cuisine, il fait la lessive et il assume toutes les tâches sans que ce soit vraiment une question. Et là, on se dit « Ah oui, c'est vrai, il fait des films féministes ». Bon, paradoxalement, je vais pas vous cacher que ce daron-là, il fait pas tellement à manger et il est beaucoup absent. Mais surtout, ce daron, il a un potentiel de relou. Je veux dire, c'est sûr, ce daron, c'est un mec qui leur foutra la honte plus tard. Alors actuellement, il leur fait que des vannes nulles. c'est juste qu'elle s'en rende pas encore compte et qu'elle l'idéalise. Mais dans deux ans, c'est sûr, sa plus grande passera son temps à lui dire « mais papa !» Et quand je vous dis qu'il fait des vannes nulles, c'est genre à un moment sa fille a disparu. Et quand son autre fille s'en rend compte, il les rejoint chill avec le chapeau de la petite. Et après, il marche sur ses mains avec ses tongs. Bon, il fait des vannes. Là, elles sont pas méchantes, hein. mais c'est sûr que dans quatre ans, il fera des blagues gênantes quand il commandera des pizzas à la serveuse du Délarté. C'est sûr. Et puis pardon, mais c'est définitivement un daron des années 80. Déjà, à un moment, après le déménagement que le daron a réussi à gérer avec un seul gars, s'il te plaît, eh ben, tout est prêt, tout est bien fait dans la maison. Ils ont eu le temps de vider les cartons, l'horloge, elle est à l'heure, elle est clouée au mur. C'est clairement une fiction. À un moment, dans le film, eh bien, il y a un moment où les filles prennent leur bain avec leur daron, qui est genre awalpé, et vraiment tout ce petit monde est là, genre, <rire> c'est génial, on s'éclabousse. Et alors je sais que euh, c'est peut-être une autre culture, qu'on est peut-être à une autre époque et tout ça, que d'ailleurs, à ce moment-là, les corps ne sont pas du tout sexualisés, mais j'ai quand même, moi, mes yeux qui sont sortis de leurs orbites. J'étais là, creepy Ah ben J'étais tellement choquée, j'étais à deux doigts de jeter de la peinture dessus, comme sur un tableau de Myriam Khan, tellement on n'est pas habitué à voir ça dans les dessins animés pour enfants. Et d'ailleurs, ce père n'a clairement pas lu les 8000 livres sur la parentalité qui devaient être sur la table de nuit de sa meuf, parce que c'est le mec le moins rassurant du monde. En tant que père, il fait flipper. Par exemple, au début, elle voit des petits trucs noirs qui bougent, des sortes de mouches à gros yeux, des mouches qu'aurait mis à une sorte de peignoir en plaid et qui se traîneraient partout dans la maison. Et alors elle, lorsqu'elle voit ça, bon, elle flippe un peu et elle lui dit Papa, il y a quelque chose dans cette maison !» Et lui, il répond « Tant mieux, j'ai toujours voulu habiter dans une maison hantée. » Mes gars, elles ont 4 et 10 ans Même moi, j'ai fait des cauchemars après le film Faut pas dire ça, tu tiens pas à ton sommeil ou quoi ?» Vous avez déjà parlé, entendu parler des parents hélicoptères, vous savez, qui sont tout le temps autour de leurs enfants pour vérifier tout ce qu'ils font et ce qui leur arrive Bon bah là, on est clairement sur le contraire, parce que tout ce film n'aurait pas lieu d'être si juste ce daron surveillait un peu ses filles. Et là, peut-être que vous, vous dites, oh, mais t'abuses, Marine, il est si horrible que ça? Non! Il est même pas horrible parce qu'il est gentil, il est tête en l'air, il est rigolo, il est volontaire. Mais quand même, à un moment, sa fille de 4 ans disparaît pendant genre 2 heures sans qu'il s'en rende compte parce qu'il bosse. Bah, c'est bizarre. Et d'ailleurs, c'est pendant ces 2 heures qu'elle tombe dans un arbre et qu'elle rencontre Totoro, le gros nounours qui dort. Donc, s'il avait surveillé, elle serait pas tombée dans l'arbre. Bim! Fin de l'histoire, pas de film. Bon, ensuite, il a ses deux filles. Alors et d'abord, il y a May, qui donc a 4 ans, qui suit sa sœur partout, qui est très joyeuse, qui passe son temps à dire qu'elle n'a pas peur. Mais en fait, elle est terrifiée. Alors, pas autant que Macron le 8 mai face à des casseroles, mais elle est terrifiée. Mais alors, ce qui est formidable, c'est qu'elle trouve toujours le courage. En fait, on la voit vraiment grandir dans le film. Elle passe de la petite fille qui joue seule à cette petite fille qui dompte tout le temps sa peur et qui finit par vivre des aventures. Tout en restant petite, hein, évidemment. Elle est immature, elle s'endort n'importe où et surtout, elle pleure. Souvent. Et Miyazaki, il a dû le sentir que moi aussi, à un moment, je m'endormais un peu Parce qu'en fait, il a trouvé le moyen de faire les persos qui chialent de la manière la plus énervante possible Et ce, dans toutes les langues Oui, j'ai testé ces longues secondes en japonais En français Et même en belge une fois. Ouh là là, cette façon de pleurer, elle est très, très énervante. Et puis, il y a sa grande sœur, qui s'appelle Satsuki, qui est quand même, selon moi, un vrai perso crypto-lesbien. Elle a des cheveux courts. D'ailleurs, elle dit qu'elle les préfère comme ça. Elle dit qu'elle n'aime pas les garçons, qu'elle est trop contente de voir sa pote. Elle écoute Oshi. Bon, elle écoute pas Oshi, mais en vrai, moi, quand je la regarde, je me dis « Satsuki, énorme vibe de lesbiche !» Alors elle, elle représente la responsabilité. Elle est entre l'adulte et l'enfant, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce que son père ne fait pas. Elle s'occupe H24 de sa frangine, elle fait à manger, mais attention, quand je vous dis qu'elle fait à manger, la gamine, elle pourrait faire top chef. Hein. Genre un matin, elle se réveille, le daron, il a pas fait à manger. Elle, elle te prépare un pokéball tranquille, un truc magnifique. Hein. C'est-à-dire, tu le reçois, tu mets 5 étoiles à pocaoa tu dis « bah voilà, c'est ça qu'on attendait ». Et aussi, elle apporte un parapluie sous la pluie à son père, même si pour ça il faut attendre trois plombes à l'arrêt de bus, qu'il fait nuit et que je répète la situation. Elle a 10 ans et il pleut, frérot. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Bon, en tout cas, même si elle gère, on la sent quand même hyper fragile. Par exemple, quand elle apprend que sa maman est malade et qu'elle s'engueule avec sa sœur, bon, bah voilà, on voit bien qu'elle est entre eux, l'adulte, l'enfant. C'est un passage, quoi. Elle est en préado. Il y a aussi deux autres personnages qui m'ont pas mal intrigué. Il y a notamment un mec qui est dans la classe de Satsuki, euh, c'est le petit Kanta. Alors on connaît pas son nom de famille mais j'imagine que c'est Engala. Engala <rire> Kanta. Ouais, elle est pas ouf. Lui, il a une casquette, un short et une chemisette. Et moi, je me suis demandé tout le film, mais pourquoi il est sapé comme un mec de la croisière s'amuse bah, Ma seule supposition, en fait, c'est que bah, c'est Benjamin Button. Voilà. Visuellement, il a 10 ans, mais en vrai, il est retraité. Il a un yacht sur le port d'Ajaccio et il fume des cigariots en lisant le Figaro. Voilà. C'est ma seule explication possible. Et surtout, surtout, dans ce film, il y a Totoro, qui donc, contre toute attente, n'est pas du tout le personnage du film. Lui, en fait, c'est donc un gros nounours mignon. On ne sait pas trop s'il est imaginaire ou pas. C'est à la fois un monstre qui fait peur parce qu'il a des grosses dents et qu'il ouvre grand sa bouche alors qu'on n'est pas du tout dentiste et qu'on ne voulait pas du tout voir ses molaires. Mais en même temps, ce personnage, il est léger, doux et attachant. Alors, le film m'a pas passionné, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film pour les enfants, vraiment pour les enfants. Par exemple, je pense qu'il est vraiment super pour leur imagination, c'est très contemplatif, c'est très joyeux aussi, avec des moments qui font peur, des moments qui sont inspirants. Et c'est vrai qu'on fait plus maintenant des films comme ça. Maintenant, on veut parler aux parents, on veut que ce soit drôle, etc. Là, c'est différent. Bon, alors, c'est aussi le festival de la culotte apparente. Hein. Visiblement, une petite fille ne peut pas courir sans la montrer. Mais en même temps, c'est vrai que quand elle court, on ressent une grande liberté. Et puis, moi, ce qui m'a touché, c'est aussi que c'est vraiment un film des années 80. Et ça, j'ai bien aimé. Alors, on le repère à des détails légers, genre, bah, ils ont pas internet et ils ont pas de portable, évidemment. Mais surtout, en fait, quand elles sont dans la voiture au tout début du film, elles sont pas attachées. Et les deux petites filles se cachent quand elles aperçoivent un policier. Et ça, moi je le faisais quand j'étais petite Pareil, elle joue aux élastiques Et vous savez, c'est pas des élastiques sur les pieds, c'est des élastiques sur les doigts Vous savez, quand on faisait la tour Eiffel Ou qu'on disait, mets ton bras dans l'élastique Et en fait, bim, on lâchait tout et la personne n'était pas coincée Et du coup, c'était magique, vous vous rappelez ça Moi je faisais ça quand j'étais petite Et j'ai bien aimé voir ce film et retrouver cette nostalgie-là Qui n'était pas du tout prévue Puisque bah, le film il est sorti à l'époque où bah, moi je faisais tout ça En tout cas, voilà, je vous le conseille et je le conseille à toutes les personnes qui ont des enfants. Voilà, mon voisin Totoro, c'était pas si pire. Je pensais vraiment que j'allais super m'ennuyer et finalement, je me suis un peu ennuyée. Mais c'est quand même très joli. En tout cas, voilà, ça c'était mon voisin Totoro, mais en vulgaire. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos. dont Vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent.